0: Het coronavirus verspreidde zich wereldwijd in 2020. Gelukkig gingen wetenschappers meteen aan de slag en ontwikkelden verschillende covid-vaccins. Maar zijn er verschillen tussen die verschillende vaccins? En werken ze allemaal even goed? Vaccinologe Corinne van der Meulen doorprikt in dit college heel wat mythes. Welk covid-vaccin is het beste? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In 2019 ontstond er in China een nieuw virus. Een coronavirus dat zich heel snel over de hele wereld verspreid heeft en een grote impact heeft op ons dagelijks leven. Bovendien zijn er ondertussen al heel wat mensen gestorven als gevolg van besmetting met dit virus. Maar gelukkig zijn er ondertussen al vaccins. En we hebben er al een aantal. Ja. De vraag is natuurlijk, werkt het ene vaccin beter dan het andere? Want je hoort soms in de media dat er sommigen een werkzaamheid hebben van 65 procent, anderen 95 procent. Maar ik kan u nu al geruststellen. Alle vaccins werken eigenlijk even goed waarvoor ze moeten dienen. Om te begrijpen hoe vaccins werken, ga ik eerst uitleggen hoe... Een virus ons lichaam binnenkomt en hoe ons lichaam daar dan op reageert. Een virus is een organisme dat een gastheercel nodig heeft om te kunnen overleven. Het coronavirus bestaat uit een bolletje dat aan de buitenkant uitsteeksels heeft. We noemen die ook stekeleiwitten of spike proteïnen. Dat stekeleiwit is voor het coronavirus echt heel belangrijk, want het gebruikt het om onze menselijke cel te kunnen binnentreden. Dat is als een sleutel die op een slotje past waarmee eigenlijk het virus de deur van de menselijke cel kan openzetten om zijn eigen genetisch materiaal binnen te brengen. Dat genetisch materiaal gaat aan onze menselijke cel instructies geven van hoe het nieuwe virus je moet maken. En dat is uiteindelijk wat onze menselijke cel gaat doen. Het gaat allemaal nieuwe virussen maken tot eigenlijk onze cel openbarst en de virussen vrijgezet worden en van daaruit nieuwe cellen kunnen besmetten. Die cellen gaan kapot, waardoor we eigenlijk ziek worden. Ja. Dat is het gevolg van de infectie van de virus op ons lichaam. Nu, gelukkig hebben we echt een heel strafsysteem. Dat is ons immuunsysteem. En ons immuunsysteem bestaat uit verschillende witte bloedcellen. Het zijn verschillende divisies eigenlijk van ons immuunsysteem die ons beschermen wanneer wij aangevallen worden door virussen, bacteriën of andere microben. We hebben eigenlijk in ons immuunsysteem in de eerste plaats B-cellen. Die B-cellen spelen echt een hele belangrijke rol. Want wanneer dat ze in contact komen met het virus dan gaan ze geactiveerd worden en door die activatie gaan ze beginnen met het maken van antistoffen. En die antistoffen zijn echt heel specifiek gemaakt voor dat stekeleiwit. Die antistoffen die zullen eigenlijk wanneer we in een later stadium opnieuw besmet worden met hetzelfde virus, zullen die antistoffen op de buitenkant van het virus op dat stekeleiwit gaan zitten. Ja. En dat vormt echt een fysieke barrière die maakt dat het coronavirus onze menselijke cellen niet meer kan binnendringen. Die antistoffen, wanneer die gemaakt zijn, dan zitten die eigenlijk over heel ons lichaam. Die zitten in ons bloed, in onze organen, in onze weefsels en heel belangrijk ter hoogte van onze slijmvliezen, daar waar het virus ons besmet, daar waar het virus eigenlijk probeert ingang te vinden in ons lichaam. Naast die antistoffen worden er ook geheugencellen gemaakt. Ja, geheugen of memorycellen. En die zijn belangrijk wanneer je opnieuw in contact komt later met hetzelfde virus, dan gaan die geheugencellen geactiveerd worden om bliksemsnel opnieuw antistoffen te maken. En die gaan echt massaal veel antistoffen maken zodanig dat de voorraad aan antistoffen in ons lichaam kan aangevuld worden. Een derde belangrijk principe is eigenlijk onze T-cellen. Die T-cellen worden ook geactiveerd door het virus en die zullen belangrijk zijn om uh, het virus zelf te elimineren, te verwijderen uit ons lichaam. Maar dus die verschillende divisies, de B-cellen, de T-cellen, de antisoft, de geheugencellen, al die processen samen maken dus dat we beschermd zijn tegen een infectieziekte, wanneer we daar opnieuw mee in contact komen en zorgen we er dus voor dat we niet tweemaal opnieuw dezelfde ziekte moeten doormaken. En vaccins die werken op exact dezelfde manier. Die gebruiken dus de natuurlijke processen om je lichaam een handje te helpen om zich te beschermen tegen een aanval met een wild virus Net op dezelfde manier eerlijk gezegd, als een virus dat zelf doet. We hebben eigenlijk een aantal standaardvaccins die we in het verleden al allemaal gebruikt hebben, zoals het griepvirus. En die vaccins maken eigenlijk gebruik van een klein stukje van het virus of een vi hetzelfde virus onder een andere vorm. En die stukjes of die veranderde virussen die worden dan gebruikt om rechtstreeks het immuunsysteem te activeren. Die zullen dus rechtstreeks de B-cellen en de T-cellen activeren tot het maken van antistoffen, geheugencellen en daarnaast uw T-cellen om uw virus te kunnen elimineren. Nu, met corona zijn er eigenlijk twee nieuwe technieken die ontwikkeld werden als vaccins om ons te beschermen tegen corona. Dat zijn de mRNA-vaccins en de vectorvaccins. Laat mij beginnen met een beetje uitleg te geven over hoe een mRNA-vaccin werkt. mRNA is eigenlijk hetzelfde woord als genetische code. En dus die mRNA-vaccins bevatten de genetische code van het stekeleiwit omdat het belangrijk is om daar een bescherming tegen op te bouwen. En je zal nu zeggen van oei, genetische code, is dat dan niet gevaarlijk? Gaat mijn DNA dan niet veranderd worden? Maar ik kan u al geruststellen dat dat niet het geval is en u zal zelfs begrijpen waarom. Die genetische code of dat mRNA, dat zit verpakt in een Vetbolletje. Dat is belangrijk om dat mRNA eigenlijk te beschermen, omdat dat iets heel fragiel is. Maar ook belangrijk omdat dat vetbolletje kan versmelten met onze menselijke cel. En op die manier kan eigenlijk het mRNA die genetische code binnenbrengen in de menselijke cel. Nu, die genetische code van het stekeleiwit dat blijft aan de buitenkant. Ja, dat gaat niet naar onze celkern, waar ons DNA aanwezig is. En dus op die manier kan dus de mRNA ons DNA niet veranderen. Wat gebeurt er dan nou wel met dat mRNA? Dat gaat naar wat we noemen de ribosomen. En de ribosomen zijn eigenlijk eiwitfabriekjes of printertjes die verschillende kopieën van dat eiwit zullen maken. En die kopies gaan dan in tweede instantie naar de buitenkant van de cel, daar waar onze immuuncellen zitten en die geactiveerd kunnen worden tot het maken van antistoffen, geheugencellen en T-cellen die de virussen kunnen elimineren. Belangrijk om te weten is dat MRNA-vaccin wordt toegediend ter hoogte van de arm en zal ook daar ter plaatse eigenlijk zijn activiteit uitvoeren. Dus het wil niet zeggen dat eigenlijk het mRNA over heel je lichaam verspreid wordt en dat er over heel je lichaam spike-proteïnen gemaakt worden. Dat is één belangrijk gegeven. En een tweede belangrijk gegeven. Dat proces duurt ook maar enkele dagen. Het is niet zo dat het oneindig doorgaat en dat jouw lichaam oneindig veel spike- -eiwitten of uh, stekeleiwitten zal aanmaken. De tweede techniek is het vectorvaccin. En dat werkt eigenlijk op een gelijkaardige manier als uh, het mRNA-vaccin. Het bevat ook de genetische code van het stekeleiwit, maar dat zit nu verpakt in een onschuldig virus. Ja. En de genetische code van het stekeleiwit wordt mee opgenomen in de genetische code van dat onschuldig virus. En op die manier wordt het mRNA van het stekeleiwit aan de, cel, aan de menselijke cel afgegeven, waar opnieuw hetzelfde proces zal gebeuren, namelijk dat zal naar de ribosomen gaan. En vanuit de ribosomen worden er opnieuw verschillende kopies gemaakt van het stekeleiwit, die dan naar de buitenkant van de cel gaan, waar uh, ons uh, immuunsysteem opnieuw kan reageren met het maken van antistoffen, geheugencellen en T-cellen om het uh, virus te kunnen elimineren. Misschien is het wel geruststellend om te weten dat deze techniek al gebruikt werd voor de aanmaak van ebola-vaccins, om mensen in Afrika tijdens een grote ebola-uitbraak te kunnen beschermen tegen deze verschrikkelijke ziekte. Maar hopelijk hebben jullie wel begrepen door mijn uitleg dat een vaccin eigenlijk op dezelfde manier werkt als een virus. En Eigenlijk kan je je lichaam zien als een land. Dat moet beschermd worden en ons immuunsysteem is ons leger met zijn verschillende divisies. En wat een vaccin doet is informatie brengen naar dat leger, zodanig dat het leger zich kan voorbereiden op een grote invasie met het wilde virus. Dat doet het door hinderlagen te leggen onder de vorm van antistoffen en die geheugen B-cellen, maar ook de T-cellen, zodanig dat wanneer je lichaam aangevallen wordt door het wilde virus, eigenlijk het heel snel kan uh, gestopt worden en dat eigenlijk het virus niet kan doordringen tot in je lichaam. Het grote verschil is dat vaccinatie een gecontroleerd proces is. Ja waarbij je weet wat je toedient, wanneer je toedient, welke dosis dat je toedient, terwijl wanneer je besmet wordt met een virus, het virus ongecontroleerd zijn gang kan gaan in je lichaam. Om nog eens samen te vatten, we hebben dus verschillende vaccins die ons kunnen beschermen tegen corona. Ze werken eigenlijk allemaal op een gelijkaardige manier. Ze zijn ook allemaal even veilig. Maar je hoort soms een verschil in de werkzaamheid. Sommige vaccins zouden 65 procent beschermen. Andere zouden 95 procent beschermen. Ze beschermen allemaal evengoed tegen hospitalisatie en overlijden. Het verschil ligt hem in de bescherming tegen milde infectie. Maar wat is dat, een milde infectie, als je gewoon wat verkoudheidsklachten hebt? Het belangrijkste is om te weten dat je beschermd bent tegen hospitalisatie en overlijden. Overlijden. We gaan ook alle vaccins nodig hebben om te kunnen terugkeren naar ons normaal leven van voor de start eigenlijk van de pandemie, van voor eigenlijk het begin van de coronapandemie. Wil je meer informatie over corona? Informatie die echt wetenschappelijk is? Luister dan naar podcast 241. Kunnen we het coronavirus ooit overwinnen met Philippe Lardon? Of podcast nummer 247: Is wetenschappelijk onderzoek minder degelijk sinds COVID-19 van Philippe Joris? Heel graag tot een volgende keer.